0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾掲示、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、NPO 法人アップツリー代表理事の阿久津美恵子さんをゲストに迎えて、ある日突然始まる介護のためにと題してお送りしています。突然、介護をしなきゃいけない混乱期から始まって、負担期、安定期、そして見取り期という、そういうロードマップがあると。そういう中で、阿久さんのこの著書の中に、自分のロードマップを作るというのがあ
2: りますけれども、はい、これはどのようなものなんですかはい。介護は経験のないものなので、初めてのことから、自分の今までの時間をすべて、リセットしがちなんですね。そうではなくて、介護って人生において当たり前のものかと思うっていうところでちょっと考え方を変えていただくと、当たり前の日常に介護を入れるしかないんですね。うん、なので、その当たり前の日常の中に実はこの介護というのは仕事ではなくて、仕事なんですけど、無償の仕事になるわけです。それをいかに自分の時間を保ったまま、介護を、その時間を入れるかっていうために、ロードマップという形を作って可視化することが理想ではないかというふうに思います。今、さらっと、当たり
1: 前の日常の中に、介護を入れ込んでいく。リセット
2: してしまうのが多いですよね。はい、そうなんです。ね、そこが、やはり介護をするときに皆さん落ちる、一人で抱え込んでしまって、仕事も辞めてしまうというだからそこで一回リセットしてはいけないんですよ、うん、なのでその介護ロードマップの自分自身の時間軸っていうのを作っていって介護ロードマップの中に落とし込んでいく例えば自分の今趣味でいろいろなことをやっているのもやめないそれを続けるためにどういった形でどういった人を一緒に介護に協力してくれたらできるんだろうかっていう考え方をするうん。まずはロードマップを作るロードマップっていうのはどういうふうに考えて作っていったらいいんですかです、ね、一つのそのカーゴロードマップを私たちが作ったものに混乱期、負担期、安定期、見取り期っていう4つのステップがあるんですけどもそこにその中で混乱期の中にこの今置かれている一番最初の時にどうやっていったら自分の時間ができるんだろうかっていうところをまず組み立てます、うん、今の自分のことを可視化しなければならないというところで、今の状況をまず書いてみる。はい。今の自分というのを可視化するというのは、
1: 具体的にはどういうことになるのでしょうか
2: 。はい。いわゆるこういったあの時間軸の中で、プロチャートみたいなものを自分で作ってみるんですけども、はい、例えば自分が真ん中に置いたときに、今介護状態の、例えば親であれば、父親の状態、母親の状態、はい、もしくは兄弟の状態を、現在の状況を書いてみるということですね。はいそこに友人、知人が入ってきてる、ね。どちらもいてもいいです。近所の人もいてもいいですし、親戚の方もいてもいいですし、えー、その方たちが今どういう状況かっていうのを一度書いてみる。そうすると、何ができてできないかっていうのが見えるわけですよね。どうしてもね、一人だけで抱えてしまいがちですよね。うん、そうですね。なので、そこを書くことで、それに陥らない。例えば一人で抱えてしまうのは、それができない。逆に人に頼れないがゆえに、仕事も辞めてしまう、うん。それが一番介護にとっては良くない方向に行くので、それを可視化してできることとできないことをまず客観的に見てみる。一人で抱えてもできるものではないので、うん、やはり助けてと言える環境を作っていくしかないんですよ。そういったことが皆さん知らないので可視化して書いてみる。まずは大きなマップにしてみる。はい、そしてその次は、その次に今の状況を書くとですね、できることとできないことが見えてきます。じゃあ自分で今度できることリストを書いてみようということで、はい、例えば家族だったり、周りの助けてくれる人たちができることを書いてみます。うん、そうすると逆にできないことが見えてくるわけですね
1: 。じゃあ朝ごはんは私が作ってあげられるけれども
2: 、はい、昼ごはんは仕事に行っちゃうから、お昼ごはんは誰かに。そうですねしたら。例えばそこが専門職の人に入っていただくとか、そういったところでそこでお金もこれいくらかかるかなっていうのも出せてくるわけですよね。えー、まず介護者にとっ
1: て何が必要なのかを考え、はい、できないことっていうのをチェックしていく。はい、そうです
2: 。それが次のステップ、はい。になりますね。そこをできたことによると支援体制ができるわけなので、そこで今度このロードマップに関しては、そこで誰がいるんだろうっていうことを書いてみる。ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4の中に人を当てはめてやっていくと、うん、俯瞰的視点で見れるかなということですね、うん。その混乱期にはどんな人がいるのか、負担期にはどんな人がいるのか。そうですね。具体的にはどんな人がいるんですか。例えば混乱期に関すると、一番最初に自治体に申請します。で、はい、その後にどこにどうなるかなっていうことになるときには、例えば認知症の方であれば、養子園1、もしくは養介護1ぐらいなので、日常のデイサービスに通える時間になるかと思うんですね。うん、その当事者、養介護者がデイサービスに行っている間は、もちろんお仕事されている人はそのまま仕事ができます。ただ帰ってきたときに、専門職の人もしくは、例えば違う兄弟がいたらその人に関わっていただくとか、そういったものになりますね、うん、ステップ1は。はい。ステップ2の負担期になってきますとステップ2になりますとですね、はい、今度はもうデイサービスですとか、そういった通いの部分プラスお泊まりですね、ショートステイというんですけども、そういった施設も必要になってきたり、うん、そうなった時には、他に在宅でヘルパーさんが入っていただいたりとか、その時に関わってくる方が親戚の方なのか、例えば近所の方にその見守りで見ていただくとか、そういった形の方々も入ってこられる部分になるかと思います。うんうん、で、
1: そういうような人たちと関わってもらい、うん、一生懸命仕事も継続し、日常をギリギリ保っていく、はい。そうですね。それが介護倒れにならない基本だと考えてよろしいで
2: すか、うん、そうですね。とりあえず人が関わってくれることで自分で抱えていないという部分はクリアにはなるのでそこでまずはやっぱり助けてほしいという部分が言えている環境になるわけですよ、うん、普通にもうこの最初の時点でできているということはこのステップ1のところでできていない人はそれができていないので抱え込みがちでしかも仕事を辞めざるを得ないと思ってしまって辞めてしまう介護離職というそういう会社を
1: 辞めてしまった人たちっていうのが、介護者の死を迎えて、介護と
2: いうのが終わるわけですけれども、うん、その後っていうのは、きちんと職場復帰されるんですかねそうですね。今日本の企業の体制がなかなかそこの介護離職に向けて、再就職ができる環境って整っていないんですね。なので、もちろん、ダイバーシティースさんとか、そういったところがあるところは積極的にそういったことをないように介護離職防止でいろいろな研修等もやっています。ただ、そういった企業さんは本当にまだまだ数が少なくて、介護離職というキーワードすら会社自体で取り組もうという姿勢というのがなかなか今ない状態なんですね。そういった部分は、再就職ができるような環境というのを決定権のある人たちが現役の世代の方が介護による離職でいなくなり企業にとっての損失だということを今の時点で知る早めに早期に知るべきかと思
1: います。介護離職をされた人たちが復帰できるシステムを作る。うん、それもとっても大切だけど、介護離職をしないで済む
2: という、うん、そういうのもまた一つの。離職をしないで済むというのは企業側が介護をする人をいかにちゃんと把握すべきことであって、うん、そこを知る機会を得るという、まずそこから始める。うん、ともう一つは、日本の企業さんがなかなか介護をしていると言わせられない環境を作っていることが多くて、うん、自分が抜けるべきではないというふうに思いがちですし、うん、絶対いつかは追い詰められているんですね。そこで企業が受け入れを体制取って、っていてくれれななないいいののでででであればそそここはもうう成り立たないわけですよそこで介護離職っていう話になる,のでなるいま,まずは、職場に介護の環境はすぐ伝える。このロードマップで言ったら、混乱期の時に、まずは介護になりましたっていうのは企業に伝え、企業に関しての就労の部分の規則がありますよね。介護休暇であったり、うん、介護休業であったり。それをいかにうまく使っていくかっていうところで、自身の介護ロードマップを作るっていう部分では、仕事をしながらであれば、そういった休暇、介護の休暇であったり、介護休業もそこに落とし込む。それはてとても有効な手段だと思います、うん。で、どんどんこう、追い詰められていってし
1: まい、うん、介護離職をした人たちの中の精神的なケアとか、うん、そういうのっていうのは、今どうなってるんですかね
2: ないですよね。その方たちが一回社会から外れてしまうとですね、なかなか社会復帰すらできない、孤立化している傾向ですので、うん、そこを支える制度ですとかそういった支援は非常に必要だと思います、うん。そういう方が自分の居場所を作るっていうのはどういうこ
1: とを考えたらいいんですかね自
2: 分の居場所っていうのは本当に、単純シンプルなことなんですけども、自分のために時間を作るっていうことだけでいいんですよ。介護というのは、要介護者のために、すべての時間を使いがちなんですね。なので、自分の時間を作るんです。例えば、一つ、一日の中で、自分のためにコーヒーを入れる。自分のためだけに。うん、それだけでも全然違う、うん。そこでちょっと冷静になれますね。自分の時間を作り、自分を冷静に見つめ、そして、これには必ず終
1: わりがある。でも終わりは死であり、うん、それをどう迎えたらいいんだろう、うん、というようなことも少し考えながら。そうですね。えー、や
2: っぱりそれを考えるのすごい辛いと思うんですが、でも一つ有効な手段があって、うん、同じ思いの人と話すっていうのは力が得られるんですよね。うん、共感っていうのは非常に有効なことかと思います。うん、じ
1: ゃあそういう時間が共有できる。場所あればいいですね,ね。そうですね。いろんなところにできてるといいですよね、はい。はい。今週のゲストは NPO 法人アップツリー代表理事の阿久津美恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小様社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、マヌカハニーのアルファオリゴ糖パウダーは腸内で病原細菌を殺すというタイトルでお話しさせていただきます。日本の株式会社シクロケンバイオの研究グループによってマヌカハニーとアルファオリゴ糖による相乗的な抗菌活性の向上が確認され、学会発表されたのは2009年のことでした。そしてニュージーランドのマヌカヘルス社がこの研究開発に大変興味を示しましたのでシクロケンバイオは日本での権利だけを残しこの発見をマヌカヘルス社に権利上といたしましたその後マヌカヘルス社はマヌカハニーのアルファオリゴトパウダーをサイクロパワーとして商品化しましたまたマヌカヘルス社はニュージーランドの大学や国立の研究機関との共同研究によって、このサイクロパワーの腸内細菌、つまり善玉菌や悪玉菌や外部から侵入する病原細菌に対する影響を詳しく調べ、サイクロパワーが病原細菌やウイルスに対する感染予防や健康増進効果のある素晴らしい機能性素材であることを突き止めています。2017年の1月、この研究の一環として、ニュージーランドの植物食品研究所とオタゴ大学の共同研究グループから、さらなる興味深い論文が発表されました。そこでここでは、その論文から新たに見出されたサイクロパワーの機能性について紹介します。マヌカハニーアルファオリゴ糖、およびマヌカアルファオリゴ糖パウダ、ー、以下、マップと呼ばせていただきます。を人工、胃腸、消化液にて処理した後、人分弁、細菌層を用いて発酵させています。16時間の発酵後、水のみを与えた場合と比較して、マヌカハニ、アルファ、オリゴ糖、マップの、いずれの場合でも発酵液は酸性度が強くなりましたが、マップの場合に最も酸性度は強くなっていて、水のみと比較して顕著にペーハーは低下しています。ペーハーの低下って言いますのは酸性度が強くなることを意味しています。そして発酵後の各種有機酸代謝産物の濃度を確認したところ、ペーハーの低下は乳酸の生成が関与しておりまして、マップの場合に特に乳酸の発生量が顕著に高まっていることが確認されています。また16時間発酵処理したサンプルを各細菌を培養した培地に添加し培養しています。そして培養後、非食定量法によって生存率を求めています。発酵液に病原細菌であるサルモネラ菌の場合、その増殖は顕著に阻害され、乳酸菌の場合は増殖することが確認されました。つまり、マップ、マヌカ、ハニー、アルファオリゴプトーパウダーによる一分べん細菌層は善玉菌支配になるだけではなくて病原細菌の増殖を抑制する効果も有していることが判明したわけです。ビフィズ菌と乳酸菌は腸内の乳酸や酢酸の生産者であり、これら酸代謝物とそれに伴う pH 低下が腸内のサルモネラ菌の生存とコロニー系性能を低下させる鍵となっていますマップ、つまりマヌカハニーアルファオリゴトパウダーによって発生した多量の乳酸がサルモネラ菌の生存率を下げたと推察されています。マヌカハニーアルファオリゴトそしてマップ、マヌカハニーアルファオリゴ糖パウダーはいずれも健全な腸内フローラを形成する素晴らしい素材であることがこの論文によって明らかとなっているわけです
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです私たちの体の体中で作られている生態を維持するための代表的な機能性成分コエンザイム q 1 0 r α リポ酸は加齢により合成が減少する上にとてもデリケートで劣化しやすい物質ですコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味は劣化しやすい機能性成分をナノカプセルで包み込んで体に吸収しやすくしましたデザート感覚で召し上がれるゼリータイプです小佐ナのヒトケミカルのデザートマスカット風味のプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください抽選で10名様に差し上げます小佐ナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでした折道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで